0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, ¿cómo andan? Por acá todo en orden. Y estamos de nuevo para un nuevo episodio, semana número 51 de este año 2019 y episodio aniversario del podcast. ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas feliz! Me parece increíble que ya haya pasado un año desde que publiqué esos primeros dos episodios del podcast en diciembre del 2018 Y bueno, acá sigue sí, en pie el podcast, así que gracias a todos por el aguante En especial a mi familia que me banca en esta aventura, que no es poca cosa Hoy como tema quiero rescatar una charla de Rachel Thomas Que es cofundadora de Fast AI Que es una grosa total Y dio una charla a mediados del 2018 en la QCon una conferencia de inteligencia artificial y e machine Learning en San Francisco sobre cómo analizar y prevenir los sesgos en el aprendizaje automático. Como siempre les digo, saben que me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como pochocosta para lo que necesiten y que se pueden suscribir al podcast para no perderse ninguno de los próximos episodios en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o la aplicación de podcast que más les guste. Ahora sí, vamos con la charla de Rachel Thomas. Ella en esta charla contó algunos casos donde se usó Machine Learning sobre datos con sesgos, digamos, importantes y cuenta cómo esto puede afectar a la vida de las personas. La idea es que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad al recolectar datos, evaluarlos y aplicar algoritmos y de algunos consejos de cómo podemos hacer para minimizar el sesgo. Algo importante a tener en cuenta es que el sesgo siempre está. Es muy difícil que no haya sesgo pero tenemos que tratar de que sea el menor sesgo posible. Entonces, en su charla, empieza contando un primer caso sobre una investigación que se hizo en el 2016 sobre el software que se usa en el sistema judicial de Estados Unidos para tomar decisiones previas a un juicio penal y así definir si una persona tiene que pagar o no una fianza o si puede estar en libertad condicional o no. Y ahora escuchen lo que encontró porque esto es tremendo, pero... La investigación descubrió que la tasa de falsos positivos era casi el doble para personas afroamericanas que para personas blancas. 44,9% para los afroamericanos y 23,5% para los blancos. Esto es totalmente discriminatorio, racista y seguramente lo primero que nos viene a la mente es preguntarnos por qué se estaría usando el color de piel para tomar estas decisiones. Simplemente habría que dejarlo de usar y listo. El problema ha solucionado, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ni la raza ni el género eran variables de entrada explícitas para este algoritmo. Pero sin embargo, evidentemente estas características están codificadas en muchas otras variables, como por ejemplo el lugar donde vivían, la escuela donde estudiaron, y muchas otras variables que en conjunto eh, terminan encodeando estos valores. Pero bueno, esto no, no termina acá. Este algoritmo está patentado y pertenece a una empresa privada, por lo que los investigadores lo tomaron como una caja negra a la cual le das una entrada y recibís una salida sin saber lo que pasa adentro. Y en una investigación posterior descubrieron que este modelo recibía 137 variables como entrada y que daba resultados similares a un clasificador lineal de tan solo dos variables de entrada. Este es el primero de los casos de sesgos que cuenta Rachel en su charla. Una vez más se confirma lo de que lo, lo simple y bueno es dos veces bueno porque... 137 variables de entrada logras un resultado similar a, a tan solo dos variables de entrada bueno, quiere decir que estamos agregando un montón de complejidad innecesaria otro de los casos que cuenta Rachel es una investigación que hicieron dos estudiantes para una tesis de doctorado en el MIT, donde evaluaron varios software comerciales de reconocimientos faciales, reconocimientos de cara, específicamente lo que evaluaron fueron los servicios de Microsoft, IBM y Face++, plus plus. acá lo que encontraron es que todos funcionaban mejor con hombres que con mujeres y que en ambos casos funcionaba mucho mejor con personas de piel clara que con personas de piel oscura, entonces lo que hicieron fue hacer pruebas más profundas con estos subgrupos con caras de mujeres agrupadas por el tono de, del color de piel y fueron midiendo la tasa de error en cada grupo de, dependiendo del tono de color de piel. Con esta prueba lo que encontraron es que la tasa de error iba aumentando progresivamente cuanto más oscura de la piel. Y lo ridículo de esto es que las mujeres con la piel más oscura la tasa de error llegaba casi al 50%. Después otro de los casos interesantes que, que comenta Rachel en su charla es sobre incrustaciones de palabras. Que es una técnica muy usada en procesamiento del lenguaje natural y este caso por ejemplo lo podemos probar nosotros mismos en Google Translate. El caso que cuenta ella y que pueden probarlo ustedes mismos es haciendo una traducción del inglés al turco y después haciendo el camino inverso del texto traducido de turco, pasarlo de nuevo a inglés y lo que pasa es que termina cambiándose el género para ajustarse a estereotipos. Entonces, las frases que cuenta ella son She is a doctor and He is a nurse que traduciéndolas a turco y luego volviéndolas de turco-inglés terminan quedando como He is a doctor and she is a nurse. Acá lo que quiero aclarar es que Google no es que está haciendo esto a propósito, sino que las técnicas que se usan hoy tanto por Google como por, por el resto del mundo están basadas sobre un volumen enorme de textos y evidentemente en estos textos están reflejados estos estereotipos, lo que hace que Inevitablemente las máquinas también los, las, los adopten. Y para probar esto, Rachel muestra que usando word 2 vec que es una librería de incrustaciones de palabras publicada por Google, se puede ir consultando la distancia entre palabras para ver cuán relacionadas están dos palabras. Entonces, por ejemplo, si consultas la distancia entre perro y cachorro, te da que son muy cercanas. Y en cambio, al consultar la distancia entre gato y avión, están alejadas. Y bueno, si vas probando con muchos pares de palabras, vas encontrando cómo se van capturando estas relaciones. Por ejemplo, España y Madrid van a ser cercanas, al igual que Italia y Roma. Y probando y probando, te vas a ir encontrando con el sesgo. Por ejemplo, ella muestra que hombre y genius, que es genio en inglés, esto ella lo muestra en inglés obviamente, eh, es más cercano que mujer y genius. Y con esto es como se llega a que Google Translate termine cambiando de género en ese ida y vuelta de idiomas. Con esto de las asociaciones de palabras hay, hay investigaciones al respecto y salta a la luz que como los textos escritos por la humanidad están repletos de prejuicios raciales y de género. Ahora fíjense cómo eso también puede impactar en otro tipo de situaciones. Ella cuenta que un sistema que clasifica restaurantes basándose en las reseñas clasificó más bajo a los restaurantes mexicanos porque en las incrustaciones de palabra había connotaciones negativas con los mexicanos. Esto la verdad que me dejó repensando en qué otros lugares puede estar pasando esto. Podría ser en el posicionamiento web, tal vez. Vayamos a ver, pero es, es para, para pensarlo un ratito. El tema es que ella en su charla, antes de pasar a posibles soluciones a estos problemas, explica que muchas veces... Cuando habla de estos sesgos recibe comentarios como ¿Por qué habría que hacer algo si estos sesgos lo único que hacen es reflejar la realidad del mundo? O ¿Por qué como ingenieros o científicos de datos tenemos responsabilidad en esto? El primer tema que ella resalta es como ya habíamos hablado alguna vez en el podcast El aprendizaje automático puede amplificar el sesgo Si, si no lo recuerdan pueden buscar el episodio que se llamaba Efectos colaterales en sistemas de recomendación y el segundo tema que resalta es la ética. Por ejemplo, en el caso del sistema usado para determinar la fianza o la libertad condicional, algunas de las entradas del modelo eran datos como si tus padres se habían separado, qué edad tenías cuando pasó eso, si tu padre había sido arrestado alguna vez. Estos son datos de cosas que pasaron cuando eran niños y cosas de las que no tenían control. Entonces, no sería poco ético que esos datos fueran usados para determinar su fianza o su libertad condicional. Entonces tenemos que tener en cuenta esas responsabilidades y pensar cómo lo que estamos haciendo puede afectar al mundo. Y bueno, ahora sí, yendo a las posibles soluciones, en cuanto a los problemas de visión por computadora y específicamente el caso del reconocimiento de caras, una posible solución sería tener un conjunto de datos de entrenamiento que sea más representativo. Para esto, los mismos estudiantes que analizaron el, pro el problema, crearon un conjunto de datos más representativo de hombres y mujeres con diferentes tonos de piel, esto está publicado en el sitio gendershades.org y creo que se puede hacer un pedido para usar este conjunto de datos. Otro recurso interesante es un documento que se llama Hojas de datos para conjuntos de datos, en inglés Data Sheets for Datasets, donde se dan algunas pautas para crear conjuntos de datos y también algunas sugerencias de datos que deberían adjuntarse a los conjuntos de datos para que quien vaya a usarlos sepa cómo fueron recolectados, de qué está compuesto, cómo se podría mantener y actualizar esos conjuntos de datos, qué consideraciones legales y éticas habría que tener. Así que es un muy buen recurso para quien le interese este tema. Otra de las posibles soluciones propuestas por Rachel es no maximizar algunas métricas y esto lo cuenta con el ejemplo de la red social Meetup. Ellos en Meetup habían detectado que los hombres estaban más interesados en Meetups técnicos que las mujeres y sin embargo decidieron no hacer nada con esto porque sentían que podría llevarlos a un círculo de retroalimentación descontrolado, porque si empiezan a recomendar menos meetups técnicos a mujeres, tal vez entonces menos mujeres vayan a meetups técnicos, entonces después les van a recomendar aún menos meetups técnicos, y al final de esto puede terminar haciendo que directamente ninguna mujer se entere de que existen los meetups técnicos. Entonces decidieron no maximizar esta métrica, lo cual me parece genial, y es un lindo ejemplo para comentar lo que puede pasar. Después, otro de los temas que menciona en cuanto a la concientización y responsabilidad ética es que recomienda hablar con expertos en el dominio de lo que estés desarrollando y también con afectados, con lo que estés o lo que hayas desarrollado, ¿no? Y esto está relacionado que en el mundo real es complicado y es desordenado y a veces las cosas no salen como uno espera que salga cuando uno teoriza sobre, sobre cómo van a pasar las cosas y acá cuenta de... ...un científico de una organización de derechos humanos... ...que organizó una sesión e invitó a un abogado público... ...de esos que te asigna el Estado cuando no tenés un abogado... ...y no puedes eh, costear el... pagar el costo, digamos... ...y también una persona que era inocente y había sido arrestada... ...y no podía pagar la fianza. Y en esa sesión hablaron del impacto que tenía el algoritmo del sistema legal... ...y cómo es importante que los programadores podamos hablar con las personas... ...que, que entiendan bien el problema en el que estamos trabajando pero desde otro punto de vista. Otro de los temas interesantes que menciona es pensar de antemano en cómo podría ser usado nuestro algoritmo o nuestros datos para un uso malicioso. Por ejemplo, los trolls, los acosadores, un gobierno autoritario, los hackers. Acá, por ejemplo, esto le pasó a Facebook y seguramente le sigue pasando con temas de propaganda política, desinformación, no sé. Por ejemplo, mencionaban que en Facebook si le dabas que te gustaba un grupo relacionado con los antivacunas, después te empezaban a aparecer sugerencias de grupos de, de cosas relacionadas así en contra de la ciencia y de los científicos y terminabas en un grupo que eh, de los terraplanistas, ¿no? Entonces, ¿cómo estas cosas a través de estos algoritmos logran esto de la, la desinformación? Y bueno, también lo que le pasó a Facebook es la, la enorme cantidad de datos que, le, que les trajeron a través del caso este de, de Cambridge Analytica, así que la cosa es que está bueno pensar en todas estas cosas que pueden salir mal y tenerlas en cuenta antes de que nos pasen. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy, es el último de la temporada 2019, espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo de estos 12 meses de podcast la verdad que me encantó hacerlo me encantó estar en contacto con ustedes con los que me escribieron personalmente eh, quiero aprovechar también para agradecer a todos los que fueron dejando sus reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast o sus comentarios si Me Gusta en Evox eh, ya que ese tipo de acciones son las que ayudan a que este podcast llegue y pueda ser descubierto por más personas y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial que tengan un feliz inicio de año.